0: Piedra de toque con Iñaki Makazaga.
1: Aquí arranca Piedra de toque desde las 12 y 12 hasta la 1 del mediodía, dentro de Euskadi hoy fin de semana. Hoy os propongo viajar a través del cine y de la literatura, de Egipto a la isla de Sócrata. La cineasta árabe Amal Ramsi será la que nos guíe por la situación social de Egipto, la misma que buscó radiografiar con su último documental, Prohibido. Y que esta semana ha presentado en, Bi en Bilbao durante el Festival de Cine Invisible. Una ventana que terminó de editar el mismo día que comenzaba la revolución. Durante tres meses, Amal burló la censura para filmar por el Cairo a escondidas. Eh, ¿Qué buscaba con Prohibido? Pues pretendía ser un documental de emergencia que nació como un instrumento de denuncia contra el régimen y sin embargo ahora se ha convertido en un documento histórico. Prohibido fumar en la calle, prohibido filmar, prohibido caminar solas las mujeres, prohibido comprar grabadoras, prohibido las huelgas, prohibido la libertad de prensa, prohibido incumplir el toque de queda, prohibido quitarse el velo. Muchas prohibiciones que hacían el día a día pues prácticamente ilegal de los egipcios. Pues Amal Ramsey, con pequeñas entrevistas, radiografió esas realidades. Y se encontró que al final... Pues han cambiado. 18 días después, jóvenes, hombres y mujeres salieron a la calle a esa plaza Tair, la plaza de la liberación, pues para derrocar esos casi 30 años de Mubarak en el gobierno. Bueno, pues queremos hablar de ella, descubrir cómo ha cambiado esa realidad, qué le llevó a, a filmar este documental. Y de Egipto nos iremos a la isla de Sócrata con Jordi Esteba, periodista y escritor. La semana que viene presenta en Bilbao su último libro, Sócrata, la isla de los genios. Un trozo de tierra perdido en el Índico a casi 400 kilómetros de las costas de Arabia que durante siglos recibió la visita de marinos y piratas cautivados por su incienso, por su mirra, por su fauna. Marco Polo ya escribió de ella, también la visitó sin base el marino. Pues queremos recorrer ahora la ruta de esos grandes viajeros, caminar por esta tierra y conocer también que le llevó a Jordi Esteba a centrarse en ella. Y por último, Kiko Betelú, pues con esa inyección semanal por la pasión, por la montaña, por la aventura, a través de los buenos libros. Pues aquí arranca Piedra de Toque. Sí, Arrancamos nuestro primer viaje aquí en Piedra de Toque. Recordar también que este programa a lo largo de las semanas se iban subiendo los podcasts de las entrevistas a nuestro blog, piedraetoque.es. Y cambiamos el orden de nuestro viaje porque tenemos problemas para contactar con Amal Ramsey, que debe de estar surcando la ría de Bilbao en barco. Y tenemos problemas para contactar con ella. Pero no pasa nada porque tenemos a Jordi Esteba esperándonos para guiarnos por la isla de Sócrata esta isla que fue centro durante siglos de muchos marinos. Jordi es escritor y fotógrafo, interesado siempre en Oriente y en África, ha residido además durante cinco años en el Cairo. Y entre sus libros pues, destacan los oasis de Egipto, mil y una voces sobre las sociedades árabes enfrentadas al desafío de la modernidad y viaje al país de las almas, acerca del animismo africano y los árabes del mar. Bueno, Jordi, Egunon. Buenos días. Bueno, en breve en Bilbao presentando esto, la isla de Sócrata, un trozo de tierra que durante años eh, tuvo gran atractivo.
0: Sí, porque era, era una isla, es uno de los pocos lugares del mundo donde crece el incienso y la mirra, que era un bien preciado en la antigüedad, sobre todo para las fiestas paganas, para quemarlo, a los a ofendar a los dioses, y también como, como medicina, y además lo utilizaban, era indispensable para la momificación si los egipcios lo necesitaban para momificar a sus faraones y, y a los notables y a las reinas etcétera necesitaban el incienso y la mirra y por eso pues fue una, eh, una isla donde iban recalaban los eh, navegantes de aquellas épocas para procurarse eh, estas estas resinas olorosas no también había el, el aloe que se necesitaba para curar las heridas de guerra y entonces los, los griegos desembarcaron en la isla para para procurárselo, y también estaba el dragón, el árbol el árbol de la sangre del dragón, que tenía unas propiedades también eh, curativas muy importantes y los, uh, uh, los gladiadores del, del Coliseo Romano se embadurnaban el cuerpo con la esta sustancia roja cicatrizante del, de la savia del dragón. O sea, que es un lugar muy, muy, muy mágico, muy antiguo.
1: Y eso es lo que te has encontrado tú cuando decidiste, eh... ¿no? Porque tú eres un apasionado de esto, de los de esas grandes rutas, de esas grandes sí. autopistas de los marinos de hace siglos, sí. Y, sí. y que sí, ahora sí, un poco bueno. el tiempo la ha ido apartando, pero que sigue teniendo un gran atractivo
0: desde luego, bueno, claro, yo eso no lo he encontrado porque eh, sucedió hace muchísimos siglos, ¿no? Pero pues sí. a mí me interesaba seguir estos, sí, la, esta, la, la, la pista, estos lugares de que, que, eh, estos mundos que, han, que están desapareciendo o que ya han desaparecido completamente, y entonces Socotra, de hecho, la podía haber englobado hasta cierto punto en, el, en mi proyecto anterior, que fue Los Árabes del Mar, porque fue visitada por los marinos árabes, etcétera. Lo que ocurre es que, a diferencia de otros lugares del Índico, en los que los vientos monstruos son como una bendición porque propician la navegación pues, se, gracias a ellos se pueden tratar con los veleros, en cambio en, en Socotra eran un peligro porque es una isla muy muy abrupta y no hay ni un solo refugio natural por tanto lo que lo que, lo que era una bendición en el resto del océano Índico eh, en, en las cercanías de Socotra era una, una, una maldición, una desgracia
1: Una desgracia ¿y todavía sigue algo de ese algo mágico en la isla o no? pudiste recorrerla sí, sí. también con sí. Jamen, ¿no?
0: Sí, 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 con a, con la, la recorría, eh, con eh, bueno tuve la suerte de poder contactar con el nieto del último sultán que fue derrocado por el gobierno comunista de Yemen del Sur, con Ahmed y con eh, y también con tres uh, tres camellos, tres camelleros con su con tres camellos y llevaban todas la, las cosas que necesitábamos... Una, ...una verdadera expedición al interior de la de la isla... ...entonces por supuesto todas estas cosas... ...que estábamos hablando ahora de los griegos... De tirar ...eso no queda nada porque eso, eso sucedió hace muchos siglos... ...pero sí queda la memoria... ...y da también pues una población... ...que sigue viviendo como, como hace siglos... En, ...en cuevas, incluso hace fuego con bastoncillos... Eh, eh, ...y en, en una población que es muy acogedora, muy amable y que explica por la noche, se reúnen y alrededor de un fuego pues o, eh, cantan o explican historias de, 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 de jeans de, de, de duendes, de, de espíritus y de, de brujas, es decir, es un es un lugar mm, mágico que aún está en contacto pues con este mundo primordial que aquí desapareció hace siglos y todo eso pues era una eh, para mí era algo fantástico poder así como escritor eh, poder asistir a estas veladas eh, poéticas nocturnas y luego escribir, escribirlas ¿no? y, y es lo que he hecho, ¿no? recuperar la memoria de todas estas gentes
1: ¿Y alguna de esas historias que tengas fresca y que relates también en el libro?
0: Eh, bueno, sí, yo, claro, yo estaba buscando un poco eh, el leitmotiv, eh, de, estaba buscando el nido del ave rock, podríamos decir que está en la, el, el ave está eh, fabulosa eh, que aparece en los relatos de Sinbad, ¿no? una El ave que con sus garras eh, era tan grande que con las garras atrapaba elefantes y rinocerontes y se los llevaba a sus crías y Entonces, eh, lo que sorprende es que ahí todas esas historias que se atribuyen a los socotríes que, que ocurrían en Socotra, de ahí no saben nada, pero encontré la leyenda, o no, de, un, de unos pájaros enormes, que uh, dormían uh, volando y venían desde desde el, desde alta mar y anidaban en los altos de Socotra y entonces en Socotra como a uh, de vez en cuando había cuando había sequías importantes y entonces las uh, porque ellos son pastores y, y las cabras morían y entonces había unas hambrunas terribles los socotríes se descolgaban con cuerdas ...y les robaban estos los huevos de estos pájaros enormes... ...y en una ocasión me contó una una, una mujer en una cueva... Eh, ...uno de estos uh, socotríes, uno de estos chicos... ...fue engullido por una serpiente monstruosa... ...entonces eh, ellos acudieron a una, un sheik... ...a una especie de, 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 de mago local... ...y les indicó cómo hacer para recuperar al, al, a este pobre chico... ...y entonces descolgaron una, un cabrito eh atado una cuerda de la cueva, que estaba en el abismo y cuando la serpiente fue a, a engullir el cabrito, la separaron un poco más hasta que la fueron engañando a la serpiente, hasta que esta se, se, se cayó en el vacío luego acudieron todos para abrir el, el animal abrieron la, esta serpiente monstruosa en canal pero mmm, desgraciadamente el chico ya estaba, ya, ya estaba asfixiado pero pudieron enterrarlo tal como mandan los cánones uh, islámicos etcétera, etcétera, y esto es una historia pues, que contaban y todos aseguraban que era cierta, eh, lo que yo, claro, no sé si, si creérmela del todo, pero me daba igual porque me gusta, eh, 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 y si me gusta la historia oral, cómo se cuentan las cosas, y, y así pues cada noche se iban contando
1: historias fantásticas. Qué bonito, o sea, que ese libro que a una de las páginas te va envolviendo en estas historias no de leyenda y que habla de un lugar pues con muchos ingredientes mágicos.
0: Sí, es lo que yo yo pretendía hacer como dos viajes en este, en este en este libro de por una parte un, era un sueño mi sueño desde pequeño, ¿no? Cuando giraba la bola del mundo y la paraba con un dedo y un día la pared en Socotra, en este puntito en medio del océano Índico ¿no? entonces al, al hacer este libro eh, me, a, me, me quise adentrarme en, en la isla y subir hasta arriba de todo, eh, unas cumbres que tienen forma de, de, de dedos granito y que casi siempre están ocultas por las nubes entonces el, el, el libro es un viaje hacia estas, estas montañas misteriosas y voy describiendo todo lo que veo y las conversaciones con, con los pastores y hablo de la, de la historia de la isla de todas las leyendas que se le atribuyen del ave fénix, los griegos los hindúes, todo el mundo pasó por allá los árabes del sur, y al mismo tiempo también hay un viaje interior, es decir a medida que voy ascendiendo, voy descendiendo dentro de mí, ¿no? con unas reflexiones sobre, sobre el pasado del tiempo y otras más personales y, y entonces esto es lo, lo que he querido hacer, ¿no? Como dos viajes paralelos, uno hacia arriba y otro hacia adentro, ¿no? Y es, estoy muy contento.
1: ¿Y cuánto tiempo te ha llevado esos dos viajes?
0: Bueno, me llevó... Yo solo hice... Eh, yo viajé allí eh, he estado tres veces en el año ahora no recuerdo 2000 2006, 2007 o 2005, 2006, algo así eh, como un par de meses en cada cada uno de los viajes. Lo que ocurre que cuando estaba empezando, cuando ya estaba en plena plena trabajando el libro, eh, me salió la oportunidad de rodar una película en Costa de Marfil sobre la, los, las ceremonias de trance y de posesión, el Retorno al País de las Almas, basada en un libro que ya había hecho eh, que se llama Viaje al País de las Almas sobre el animismo africano. Y entonces, claro, tuve que prácticamente esta película con el rodaje la postproducción yo hice la edición también de la película y la promoción o sea todo eso ya me tomó como dos años es decir el proyecto quedó interrumpido y uh, en el 2010 así lo retomé y en parte fue muy interesante esto porque eh, yo creo que gracias a haber aprendido la, técnicas de, de, de edición, de imagen y de, y de, y de la película, eh, eso me dio un soporte para atreverme eh, con algunas piruetas en, la, en, el, en el texto de, de Socotra, ¿no? para hacer algunos, uh, hay algunos momentos que hay unos flashbacks y eh, me, me retrocedo en el tiempo, lo vuelvo a adelantar y tal, que seguramente si no hubiera hecho esta película no me hubiera atrevido a hacer porque no hubiera tenido el soporte diríamos, uh, técnico, ¿no?, para poder hacerlo. Y entonces estoy muy contento. Yo creo que de todo se aprende y, y la película me, sirvi, me ha servido mucho para, para hacer este libro. Yo creo que
1: mi escritura ha cambiado después del, del, de, este, de este documental. Porque es cierto, sí. ¿no?, Cada vez más... Lo vamos comprobando, por lo menos aquí en Piedra de Toque, que con el cine y la literatura se pueden viajar y a lugares, además, que te aportan esto mucho más que un paisaje o mucho más que un escenario... Eh, físico bonito sino uh -huh. la literatura, la historia con eso sí que consigues un viaje mucho más intenso a veces que ese mero desplazamiento
0: Sí, desde luego, desde luego. Me, me interesa a mí mucho también, eh, no tanto un, 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 una, diríamos, un, una enumeración, un, 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 algo con un sentido eh, puramente periodístico de narración. Eso no me interesa nada. Lo que me interesa a mí de, en, un, en un libro de viajes o al escribirlo, o al leerlo, pues es la mirada de quien lo está, de quien lo está haciendo, ¿no? O sea, el, el pasarlo por su trituradora, diríamos. Y si pasa un poco de tiempo. Eh, aún es mucho mejor porque me, me interesa mucho la deformación de la memoria de cada uno sobre un suceso. Es decir, sobre un mismo suceso es posible que tres personas, me gusta cuando tres personas explican cosas totalmente distintas de, la, de una misma cosa. Eh, nadie, nadie tiene la, la, la percepción objetiva, eso no existe. O sea, me gusta el subjetivismo y eh, esta deformación que también da el tiempo sobre las cosas. Por eso no me gusta demasiado eh, ni, ni, toma, ni seguir un diario ni tomar notas porque me condicionaría demasiado lo que, lo, lo, lo que yo quiero escribir, aunque cuando tengo estas conversaciones con los uh, con los jeques de la, alta, de la montaña o, o, o con estos personajes, pues a menudo los grabo, porque hay muchas cosas que, o que no bien no entiendo o que, me, que no quisiera que se perdieran. Eh, y este es mi método para describirlo, ¿no?
1: Y luego, ¿qué cosas has encontrado, qué historias has encontrado comunes a todos los lugares no que ya has viajado? Incluso has vivido no en el Cairo esos cinco sí. años. Eh, Egipto, una de tus obras, otra Costa de Marfil, el mundo animista, y ahora también Socotra. Muchos de ellos también, pues de esos viajes que ya desde pequeño soñabas, eh, ¿qué has ido encontrando en común en todos ellos? Porque son destinos, como decimos, alternativos que una persona que viaja igual no la tiene apuntada en su en su lista de pendientes bueno, no, son, pero...
0: sí, sí, bueno eh, eh, puntos en común pues todos, porque yo creo que el hombre es el mismo en todas partes, es decir, tiene el mismo tiene desde desde el poema de Gilgamesh que es, la primer, es, la, es el, el primer escrito literario de la historia de 4.000 años o 5.000 antes de, de no, antes de Cristo no, de, de, de ahora en um, el poema de Gilgamesh en Sumer y todo eso que el problema que el problema que tenía era la inmortalidad, que que ocurre después de la muerte, yo creo que este, este problema no se ha solucionado, es el mismo, sí, yo creo que somos exactamente lo, el mismo, quizás hay unas dosis más de sofisticación técnica, menos, pero solo es lo mismo, es decir, el, el, el amor, la muerte, este, estos, estos es, 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 es común a todos y esto nos, nos une. ¿no? Y eh, en cuanto a la, la, la otra pregunta, eh, yo creo que... Eh, no sé, estos estos lugares a los que yo he ido, claro, no son realmente destinos turísticos. Eh, Costa de Marfil es un lugar que por el que he pasado con eh, varias guerras y la situación está bastante mal. Eh, yo he ido a he ido buscar la gente ahí, he ido a, a estar con los sacerdotes animistas, con estas sacerdotisas, y en Socotra pues a convivir con, estos, con los pastores, aunque antes de que la situación política cambiara en el Yemen, eh, había una incipiente no se podía llamar industria eh, turismo de, de aventura había unos pocos turistas cada año que iban a hacer sobre todo alemanes que iban a hacer trekking y uh, italianos por el mar y así pero eran uh, cantidades uh, pequeñísimas de, de, de turistas que además no hay, no, hay, no hay hoteles ni hay nada y pero todo esto se ha hundido con el, con la crisis política en el Yemen
1: muy bien Jordi Oye, pues nada te vamos a agradecer que nos hayas abierto pues esta ventana a esta isla Socatra, también a tus formas de trabajo y a todos estos lugares que, pues es cierto, igual no tienen ese atractivo turístico, pero no dejan de hablar del ser humano, de los viajes, de la historia y yo creo que si durante tantos años tuvieron atractivo para marinos y se jugaban la vida en el camino pues por qué no también rendirles homenajes a veces, pues por ejemplo con a través de tus obras y tus libros y que te esperamos en Bilbao porque este martes vienes ¿no? a escritores viajeros, este ciclo en la sí. biblioteca Videbarrieta junto con Rosa Regás y con Exacto. el escritor Reche.
0: Sí, 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 sí. Tengo muchas ganas porque Bilbao, bueno, es una ciudad que conozco, que he estado muchas veces y me gusta mucho y me ha tratado muy bien y tengo muchas ganas de, de, de estar ya en Bilbao. Y además decir que tenías toda la razón en las palabras que has dicho y que estos libros son un homenaje, eh, sobre todo a estos viejos, a estos ancianos, con tantas cosas que tienen para contar y que la gente ya no les quiere escuchar y que cuando ellos mueren, pues eh, como decía un escritor africano, es como si se, se quemara una biblioteca entera porque con ellos desaparece toda una, una tradición oral y popular, fantástica, que desgraciadamente no, no se puede recuperar.
1: Bueno, Jordi, pues es ahí es tienes, un tienes un gran reto, ¿eh? Sí. Tienes sí, que sí. salvar muchas bibliotecas de la humanidad. Bueno,
0: las, las que pueda.
1: Sí. Muy bien, pues nada, te esperamos ya aquí en Prove Milbao, Jordi. M
0: muchas gracias.
1: Es que ricasco.